0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena intuitio ja
1: erityisherkkyys. Ja meillä on täällä minun ja Jennin kanssa studiossa myös Niina Haddadin, hyvinvointivalmentaja, joukaohjaaja ja energiahoitaja.
0: Lähdetään tästä intuitiosta ensimmäisenä liikenteeseen. mikä on oikein intuitio?
1: Se on semmoista sisäistä tietämistä, viisautta, Kään, sitä voisi kutsua mun mielestä jopa sielun viisaudeksi tai semmoiseksi selvä tiedoksi, että sä vaan tiedät jotakin, että sä, etkä oikein osaa selittää miksi.
2: Joo, mä oon samaa mieltä, että se on tämmöinen sisäinen ohjausjärjestelmä ja tietämisen tapa. Eli sä tiedät, että sä tiedät, mutta sä et tiedä, miten sä tiedät. Ja se on ehkä semmoinen tapa prosessoida tietoa. Siinä on tämä kehollinen viisaus ja se eroaa tietoisesta päättelystä siinä, että kun sä ajattelet, niin sä tiedät ajattelevassa tiettyä ajatusta, mutta intuitio on, on tavallaan syvempää tietoa. Ja on tutkittu, että tietoinen ajattelu olisi, olisi vain 5–10 prosenttia meidän kaikesta ajattelusta. Ja sitten se loppu 90-95 prosenttia olisi sitä intuitiivista ajattelua.
1: Ja jos se noin menee, niin se on se sama ja kuin alitajunta ja Kyllä. mieli.
2: Että, Näin just.
1: Että toki, toki mä ehkä koen itse jotenkin sen, että kun meillähän on alitajunnassa, jos ne tunnellukot, niin jos me sen alitajunnan perusteella tiedetään tai luullaan tietävän niin me saatetaan myös hyvinkin niistä meidän traumoista käsin, niin kuin, että ne sotkee sitä meidän... Meidän tietämistä esimerkiksi joku pelko, milloin se ei todellakaan ole, ole niin totta ja sille sinänsä intuitiivista.
2: Onko meillä kaikilla sitten intuitiota? Kyllä mä niin ajattelen, että se on ihan meidän lajikohtainen ominaisuutemme ja, ja se toki kaikilla meillä on, mutta ehkä kaikki eivät sitä riittävästi kuuntele tai ole siihen sisäiseen ääneensä yhteydessä.
1: Just niin, ja ei sitä oikein voi edes kuulla kunnolla, jos on hirveästi tunnellukkoja. Ne sekoittaa sitä tosi paljon, että muistan itsekin joskus aikaisemmin, kun silloin kun ei ole vielä oikein tunnelukkoja käsitellyt, niin intuitio on ehkä yrittänyt huudella sieltä jotain, mutta sitten ei ole vain osannut. On ollut niin niiden tunnelukkoja vietävissä, että on tehnyt väistämättä päätöksiä niistä käsin, jolloin ne päätökset teille on ollut välttämättä hirveän hyviä.
2: Kyllä, ja sitten on tietenkin se ihan normaali. Ylimääräinen kohina, mitä meidän ympärillä koko ajan on ja kaikkien muiden ihmisten mielipiteet ja äänet, jotka sotkee sitä, että oikeasti se vaati sitä, että pysähtyy ja kiinnittää huomiota siihen sisäiseen viisauteen.
1: Ja kun meidän koko yhteiskunta, koulujärjestelmäkin korostaa todella paljon sitä päättelyä, että sitä niin kuin mieltä, mieltä ja päättelyä arvostetaan järkiperäisyyttä, että ei edes lapselle opeteta koulussa minkäänlaista intuition kuuntelemista, sisimmän kuuntelemista tai mitään tunteiden käsittelyä, niin niin miten siihen voisi edes oikein oppia, jollei sitten vanhemmat
2: opeta? Kyllä ja sitten kun se on jokaiselle oma yksityinen asia, tavallaan että se on aika vaikeasti mitattavissa myöskin, että joku rationaalinen ajattelu ja looginen päättelykyky, siinä on aina se alku ja keskikohta ja loppu ja sulla on tietyt, tietyt tavallaan markkerit siinä, että minkä perusteella sä etenet, mutta sitten taas intuitio, se on aika va- vaikeasti hahmotettavissa, mm. et se voi olla vaan kehollisia tuntemuksia tai jotain signaaleita, että niin. sä kuulet tai et kuule. Niin, esimerkiksi
1: kylmät väreet tai vatsan niin, pohjassa. Kyllä, tuntemus. just näin. Ja siitä tunnistaa, kun intuitio monesti antaa semmoisen hyvin lyhyen käskyn, että menet tuonne tai tee näin, tai, että se ei niin kun sitten taas mieli kertoo tarinoita ja... Saattaa lähteä selittämään, joita osa niistä tarinoista voi olla tottakin just perustua siihen järkeen, mutta osa voi olla niistä omista tunnelukoista kumpuavia tarinoita.
0: No miksi meillä on sitten intuitio?
2: Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, mihin sitä tarvitaan. Mä ajattelen, että, että se on niin, kuin niin, että se pelkkä rationaalinen päättelykyky ja looginen ajattelu ei riitä. Se on niin kuin tavallaan eri ulottuvuudessa, että tämä menee paljon syvemmälle intuitio, että siinä on niin kuin se laajuus ja sitten siinä on se syvyys. Ja jotta sä voisit mahdollisimman hyvin esimerkiksi tehdä päätöksiä, niin sä tarvitset niitä molempia. Kyllä. Ja se liittyy nimenomaan niin kuin luoviin prosesseihin ja mulle ainakin se toimii vahvistuksena niille omille päätöksille.
1: Minä ainakin pyrin päättämään intuitiivisesti. Että, että just niin kuin, että mit, mitä mun kuuluu tehdä tai joku semmoinen sisäinen ohjaus, mitä se sanoo, että mitä, mitä olisi hyvä tehdä ja sitten perustelen sen sillä järjellä, että kyllähän tunne ohjaa ihmisen toimintaa, että vaikka kuinka yrittäisi olla järkiperäinen pelkästään, niin ei se ihan edes oikein onnistu. Toki toisilla ihmisillä enemmän, kenellä se puoli on vahvempi, mutta kaikkihan on maailmassa tietoisuutta. Tämä on mitä tämmöiset joogit ja muut opettaa, että myös se analyyttinen mieli on Mieli on mutta just niin kuin Nina sanoi, niin se intuitio vaan menee sinne vähän niin kuin sen taasen yli siitä, että se on semmoinen viisaampi osa meistä. Ja voi tuntua mystiseltä, että miten jotain voi tietää itsestä ja muista ilman mitään niin perusteita, mutta se on itse asiassa hirveän luonnollista meille.
2: Kyllä, ja itse asiassa on tutkittu siis suolistoa. Sitä on tietenkin tutkittu paljon niin sairauksien perusteella tai, tai ruoansulatukseen liittyen, mutta tiedetään esimerkiksi se, että suolistossa, jota nimitetään meidän toiseksi aivoiksi, niin siellä on sellaisia reseptoreita, jotka vastaanottaa tietoa nopeammin kuin meidän aivot ja käsittelee. Eli tilanteissa, joissa aivot eivät ole vielä edes reagoineet johonkin asiaan, niin meidän Suolistossa olevat hermot ja solut on jo niinku ikään kuin käsitellyt sen tiedon. Et ehkä se on sit se intuition tapa niinku jotenkin viestiä meille. En tiedä, mutta tosi mielenkiintoista kyllä on.
1: Nyt ymmärrän, mistä tulee sanonta, että, niinku, että listen to your gut. Kyllä. Mä muuten se aina ihmetellyt sitä. Niin. Kiitos Nina, kun valaisit <laughs> tätä asiaa. Tämä
0: <laughs> Joo, oli myös mulle tosi uusi mm. tieto ja mielenkiintoista. Näin, mm. me ollaan kokonaisvaltainen...
2: Kyllä. Kyllä. Ei tuu
0: ajatelleeksi myöskään tällaistakään puolta meistä. Miten sitten tämä intuitio, jos sitä osaa vaan käyttää, niin miten se
1: voi vaikuttaa sitten omaa elämään? No, just niin kuin tuossa ja vähän kerroinkin, niin ainakin itse pyrin tekemään päätökset ensisijaisesti sillä intuitiolla nykyään, että, että ennen olin hirveän järkiperäinen ja sitten tämmöisen tunnetyöskentelyn myötä, kun on herkistynyt ja se intuitio on kasvanut, niin sitten se on mennyt niin toisinpäin, että mä käytän järkeä mahdollisimman vähän.
2: <lipäätä>
1: jotenkin arvostaa <lipäätä> Silleen, jotenkin hyvällä tavalla, että se intuitio on se johtaja ja se järki on se, mikä sitten perustelee niitä asioita ja mikä seuraa, että sillä vahvistan asioita. Mutta silloin myös intuitio on myös hirveän hauska leikkiä ja sitä niin kuin testata, että onko oikeassa, että vaikka saadaan joskus Jotenkin, että mitä, mitä joku ihminen sanoo vaikka seuraavaksi, niin sitten on niin jotenkin saattanut tulla se, jopa se intuitiivinen tieto siitä, tai saattaa niin kuin sitä itse harjoitella sille, että saisiko sellaista tietoa.
2: Joo, kyllä mullakin se on aika vahvasti elämässä. Et en, en oikein tiedä, miten voisi elää ilman intuitiota. Et se on vähän semmoinen sisäinen kompassi kyllä, jonka perusteella teen aika paljon päätöksiä nykyään, mutta samoin kuin Lotta, niin aikaisemmin en tehnyt niin ja valitettavasti sitten myöskin sain kokea ne seuraukset. Ja se on ehkä sitä, että niin kun prosessoi syvällisesti tietoa ja havainnoi eri asioiden tai ilmiöiden, tapahtumien tai ihmisten vaikutusta omaan elämään ja omaan itseen ja Ja oikeastaan mulle se merkittävin juttu on se, että kun mun täytyy joku joku päätös tai valinta tehdä, niin mun täytyy viedä se tavallaan koko kehon kautta, että miltä tämä minusta oikeasti tuntuu. Ja silloin, jos se asia vaikuttaa hyvältä, näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, mutta se tuntuu pahalta, niin mun on luotettava siihen, että että okei, tämä ei ole mua varten – Sinänsä siinä asiassa ei välttämättä ole mitään vikaa. Kyse on siitä, että onko se minua varten Niinpä. ja se energia tavallaan, mikä siitä tulee, että onko se, vaikka siis aina uusiin asioihin liittyy pelkoa, se on ihan normaali aivojen reaktio, mutta että sen pelon takana, onko se tunne semmoinen kevyt ja laajeneva vai onko se raskas ja supistava. Tavallaan se on niin se, ohjaussignaali sitten mulle, että, että mitä mä kuuntelen enemmän, vaikka esimerkiksi just työpaikan valinnassa tai asunnon valinnassa, että kaikki voi näyttää päällepäin todella hyvältä ja paperilla erinomaiselta, mutta että jos se tunne mulla on se, että, että mua jotenkin kalvaa tai ahdistaa tai tähän liittyy jotain, mitä mä en osaa selittää. Hyvin usein se on se, että mä en osaa selittää, mutta tämä vaan tuntuu väärältä. Ja silloin voi tietysti olla haasteena se, että miten sä perustelet ne, sit jos siihen liittyy muita ihmisiä.
1: Ja intuitio on just silloin hirveän hyvä, jos ei ole saatavissa tarpeeksi tietoa tai pitää tehdä se päätös tosi nopeasti. Niin kyllä. silloin se on niinku
2: ihan loistava. Joo, mutta sen olen kyllä niinku huomannut, että joka kerta, jos kuuntelee sitä intuitiota ja se yleensä aina on oikeassa, niin sitä seuraa sellainen rauhantunne. Mm. Et riippumatta siitä, että jos siihen liittyy pelkoa esimerkiksi uudesta. Mutta se takana oleva tunne on semmoinen rauhallinen varma olo siitä, että näin mun kuuluu tehdä.
1: Mä itse asiassa just luin intuitiotutkijasta juttua ja hän siinä, sano, tai siinä artikkelissa sanottiin, että intuitio voi olla myös väärässä. Ja on mullekin käynyt silleen, että mä oon ainakin niin kokenut, että se olisi mun intuitio ja sitten se ei olekaan ollut oikeassa. Mutta ei se myöskään ole aina ihan niin helppoa tunnistaa, että milloin se on se sun psykologinen mieli, joka... Joka on vähän silleen, hei, ei ole intuitiosi, kuuntele minua. Aivan. <laughs> et, et, se, se, on, se saattaa olla hankala, koska ei aina tule niitä kehotuntemuksia tai ei aina, aina ehkä välttämättä tuu edes niin sitä syvää
2: rauhantunnetta. Että mm. se, se niin riippuu tilanteesta. Kyllä, mä luin jostain tämmöisen lauseen ja jäi mieleen, kun intuitio on se hiljainen ääni sisälläsi, joka neuvoo sinua valitsemaan sen, minkä sielusi tunnistaa oikeaksi. Mm. On
1: hyvin
0: sanottu. On tosi kauniisti kyllä
2: sanottu. Lotta puhukin jo tuosta, että, että
0: se voi olla intuitio, joskus ehkä mahdollisesti väärässäkin. Niin voiko sitä intuitioisesti käyttää jotenkin väärin?
1: Mä en tiedä. Siis voiko sitä käyttää väärin, mutta et se, että se voi olla niin kuin... Tai siis ehkä jos sulla on jotenkin pahat, rakkaudettomat aikeet, niin mi- miksei voisi, mutta et ehkä se on niin enemmän se, että... Tai että mä en koe, että silloin jos joku on intuitio, niin se ei edes kyllä käske tekemään mitään pahaa ketään kohtaan. Siinä on, siinä on se, että se pikemminkin ehkä mullekin on niin varoittanut intuitio semmoista, että älä luota tuohon ihmiseen. Mm. Ja sitten mä oon lukkojen takia, vaikka saattanut luottaakin. Mutta et ole jälkikäteen vasta tunnistanut sen, että hei, kyllähän se mun intuitio yritti sieltä huudella. Että ei, vastauksena kysymykseen niin ei voi käyttää väärin, mutta voi olla väärässä.
2: Kyllä ja mä ainakin ajattelen niin, että että se väärinkäyttö voisi olla nimenomaan sitä, että sä et kuuntele sitä ja intuitio on kyllä siitä ihmeellinen, että se siis toistuvasti yrittää saada meitä ymmärtämään asioita ja ja jos sä ohitat sen ja sä toimit ikään kuin siitä huolimatta, niin, niin se vahvistuu ja ne signaalit voimistuu. Ne voi olla esimerkiksi jotain kipuja tai särkyjä tai toistuvat flunssat tai, tai pienet vastoinkäymiset tai kummalliset onnettomuudet. Jotain siis sellaista, jonka sä niin kuin selkeästi ohitat sun elämässäsi. Ja jossa liian pitkään toimit itseäsi vastaan, niin siitä kyllä seuraa sitten lopulta joko uupumus, loppuun palaminen tai sairaus tai, tai jotakin muuta sellaista, että, että on itselläkin kyllä se kokemus, että Silloin nuorena en en kuunnellut niinkään sitä ääntä, vaan olin aika paljon ulkoa ohjautuva. Ja kuuntelin sitä, mitä muut ihmiset ajattelivat, että mulle on hyväksi. Ja se ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Eli eli jouduin sen kyllä sitten tavallaan ne seuraukset siitä sitten kantamaan, kun en kuunnellut itseäni. Enkä toisaalta ehkä siinä kohtaa edes ymmärtänyt että mistä on kyse, että, että, että tämä on nyt joku minun intuitioni, enähän voinut sitä kuvitella, että, että on joku tämmöinen sisäinen ohjausjärjestelmä, joka tietää, mikä meille on parasta, että sitä vaan ikään kuin meni sen mukaan, että no toi vaikuttaa hyvältä, mä valitsen näin.
1: Voin kyllä ihan samaistua tuohon, että pitänyt kyllä ne. Tietyt virheet tehdään ja hakata sitä päätä tarpeeksi, seinää, ei Ei se intuitio silloin vielä huudellut yhtään mitään, mutta sitten vasta mm. ja sittenkin vasta sen perusteella toiset ihmiset, että se on tullut sieltä ulkopuolelta, että on sanottu, että no ehkä toisu juttu nyt johtuu jostain vähän syvällisemmästä niin tunnetason ongelmasta kuvaa siitä, että, että nyt vaan sattumalta tapahtuu jotain. Että vasta sitten on voinut alkaa kehittää sitä intuitiota, kun mulle on ollut niin kuin ihan ava-asemassa toi toi energiahoito- ja regressioterapia, mitä itse teen. Niin Siinä, että se on alkanut kehittymään.
0: Mitä hyvää intuitio on teille viime aikana tuonut?
2: Voi ihan vaikka mitä. Siis ihan, ihan mahtavasti kaikkea, kaikkea kivaa ja kaunista ja syviä, hyviä kohtaamisia ja uusia ihmisiä. Ja semmoista laajenemista, niin kasvua ja laajenemista ja, ja yhteyttä muihin ihmisiin.
1: Ihan sama juttu. Just noissa ihmissuhteissa, niin se, että kun tapaat jonkun ja sitten tulee se fiilistä, ei vitsi, että nyt tässä on joku juttu tai mun nyt kuuluu tutustua tuohon ihmiseen paremmin tai mennään vaikka hänen hoitoon tai mitä ikinä se onkaan. Ja, ja sitten no just vaikka aloitin yhden sellaisen kurssin, joka tuntui tosi ohjatulta, niin siinäkin vähän se pelko sieltä huuteli niin kuin taustalta raha-asioiden vuoksi, mutta sitten just täytyy osata muuttaa sitä tietoisuuden tilaa ja Tunnistaa, että se on sitä pelkoa ja tunnistaa, että mikä, mikä on pelko ja mikä on intuitio.
0: Voiko intuitioista sitten kehittää tai
2: vahvistaa? Kyllä mun mielestä voi ja pitäiskin ihan ilman muuta, että se on vähän niin kuin lihas. Se harjaantuu treenaamisesta, eli, eli sä voit harjoitella sitä ihan päivittäin vaikka pienillä asioilla, mutta se vaatii sen aina, että sä pysähdyt, käännyt sisäänpäin ja sä kuuntelet Niitä viestejä, että ihan oikeasti keskityt siihen, että miltä tämä asia vaikka musta tuntuu, miten mun keho reagoi tähän asiaan. Että jos ajattelee, että pää on ehkä noin 10 prosenttia meidän koko vartalon pituudesta, niin mitä se loppu on? Onko se 90 onko se vain joku päänkantoteline? Että tuskinpa vaan, että eiköhän siellä ole niinku yhtä paljon elämää ja tietoisuutta siinä loppuosassa Kehoa kuin mitä päässä on, tai ehkä jopa enemmänkin.
1: No niin kuin jo vastasin tuossa, niin mulle se on ollut kyllä ihan, ihan niin avainasemassa se, että on saanut niitä tunnelukkojansa pois ja näin ollen värähtelyänsä nousemaan. Niin myös se semmoinen, että keho on alkanut vahvistaa sitten niitä asioita, niin on tullut sitä myötä, että saan tosi herkästi kylmiä väreitä nykyään, ennen en todellakaan saanut. Ja se on ihan sitä, että on niin kuin sitä koko energeettistä järjestelmäänsä pistänyt vähän uusiksi. Tai pikemminkin palauttanut siihen alkuperäiseen tilaan, mielen sisältö on sieltä ulkopuolelta tullut, niin se kun ei meihin kuulu ja se vaan estää sitä intuitiivista tietämistä.
0: Intuitio on aika käsikädessä myös tämän herkkyyden ja erityisherkkyyden kanssa, niin mitä on herkkyys ja miten se eroaa
1: erityisherkkyydestä? Kaikki on herkkiä luonnostaan. Että sehän huomaa, kun vaikka katsoo lapsia, jotka hyvin herkästi itkee ja näyttää tunteita. Että herkkyyttä voisi mun mielestä kuvailla siis niin ainakin siksi tunneherkkyydeksi. Tuntee tunteita paljon ja niitä uskaltaa ilmaista. Ja sitten myös, että meissä kaikissa on feminiin ja energiaa ja tämä herkkyys edustaa sitä femiiniin meissä. Että siksi usein naiset on herkempiä kuin miehet ja Myös toki sitten semmoiset miehet, kenessä on paljon sitä ja näitä energioita voi itsessään tasapainottaa just sillä tavalla, että käsittelee niitä tunteita, niin se herkkyys itse kasvaa.
2: Mutta sitten taas erityisherkkyys ihan ihan määritelmänä, niin niin se on tämmöinen synnynnäinen hermostollinen ja periytyvä ominaisuus ja on on tutkittu, että ihmisistä noin 15-20 prosenttia olisi hermostoltaan erityisen herkkiä ja mikä on mielenkiintoista, niin myös eläimistä. Eli siis eläimissä esiintyy tämä sama prosenttiluku, että on, on todettu, että riippumatta lajista, niin, niin siellä on aina tämä 15–20 prosenttia erityisen herkkiä yksilöitä. Ja ehkä ne, ne niin tietyt ominaisuudet, jotka yhdistää sitten erityisherkkiä ihmisiä, on, on niin just tämä Lota mainitsema niin tunneherkkyys, myöskin aisti-yliherkkyys, että on niin Näkö, kuulo, haju, tunto, makuaisti voi olla äärimmäisen herkkiä. Ja sitten asioiden syvällinen prosessointi, että sellainen tietynlainen niin kuin syvyys on, on ihan ehdottomasti kuuluu siihen erityisherkkyyteen. Intensiivisyys, että kaikki, kaikki tuntuu tosi voimakkaasti. Nyt mä puhun lähinnä itsestäni tässä, koska, koska olen myöskin erityisherkkä, eli, eli siis Laaksot on tosi syviä ja huiput on tosi korkeita ja, ja siltä väliltä kaikkea mahdollista voi tapahtua ihan tavallisen maanantai-päivän aikana. Sitä on niin kuin käynyt ne kaikki koko tunneskaalan läpi. Ehkä myös semmoinen aitous tai autenttisuus siinä mielessä, että on hirveän vaikea tavallaan Veikataan sitä, kuka sä olet tai minkälainen sä olet, eli kaikki näkyy kilometrin päähän. Jos sulla on huono päivä, niin, niin se varmasti näkyy ja, ja sä olet niin kuin aidosti niissä tunnetiloissa ja fiiliksissä sitten, mitkä, mitkä päällä sattuu olemaan. Ja niin kuin mainittiinkin jo, niin se voimakas intuitio liittyy myös tähän. Kyky luoda syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita, todella rikas sisäinen maailma. Sitten myös kääntöpuolena ehkä se kuormittumisaltius ja se, että sietää huonosti stressiä tai huonoa ilmapiiriä ihmissuhteissa, kaltoinkohtelua, huutamista, se on aivan kauhistus. Että tavallaan tarvitsisi semmoiset tietynlaiset olosuhteet voidakseen hyvin.
0: Tässä oli ihan niin kuin myös mun suusta, että tunnistan kyllä ihan täysin mitä Niina, just kerroit näistä, niin,
1: mutta miksi meitä erityisherkkiä sitten on maailmassa? No sehän perustuu just siihen hermostoon, että kuten tieteen mukaan tietoisuuskin perustuu. Jotenkin ymmärtänyt taas sinänsä silleen syvällisemmin sen jotenkin, että kun me ollaan jo niin sielutasolla se pala tietoisuutta, mitä me ollaan, niin me ollaan jo, meissä on jo niin eroja, kun me tänne tullaan siinä herkkyydessä ja että et, et kaikki ei vaan selity pelkillä geneillä, psykologialla, vanhemmilla ympäristöllä, vaan et kyllähän voi huomata jo vaikka samojen vanhempien lapsissa eroja näissä herkkyksissä, aisti yliherkkyydessä. Silloinhan joku syvempi aspekti elämästä selittää sitä. Ja mä siis itse. No mulle tämä termi, mä oon ajatellut, että se on vähän semmoinen muotitermi jotenkin, että mä tunnistan hyvin no kaikki tuollaiset niinku tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät ja tuohon intuitiivisuuteen liittyvät jutut itsestä, mitä Nina tuossa kuvaili. Mutta sitten mulle taas ei semmoinen niinku aisti, mulle ei semmoista aistiyliherkkyyttä ehkä ole, että mä en niinku reagoin niin vahvasti mihinkään valoihin tai ääniin tai en nyt välttä, että tykkää mistään kovista äänistä ja muista, mutta tota, että ne ei niinku jotenkin vaikuta muuhun niin vahvasti. Ja tai sehän on aina suhteellista, se on aina se oma kokemus, mihin me verrataan. Ja mikä saa meidät vertaamaan, niin on ne meidän viisi aistia, mm-hmm. niin kuin muihin ihmisiin. Tärkeintähän olisi se, että olisi jotenkin sinut sen kanssa, mitä itse on, ja hyväksy sen.
2: Kyllä, nimenomaan näin. ja sillä Se skaala on aika iso, että jollakin saattaa olla ne kaikki tyypilliset ominaispiirteet. mulla on myös aisti toi aistiyliherkkyys, eli, eli niin kuin kuumalle ja kylmälle. Jatkovalle metelille ja häiritseville kirkkaille valoille ja ne korostuu oikeastaan ehkä vaan silloin kun saat oot väsynyt tai stressaantunut, että silloin jos kaikki on ihan hyvin niin en mä silloin reagoi niihin voimakkaasti, mutta siihen liittyy esimerkiksi se, että et on tosi vaikea nukahtaa, jos ei ole pimeää ja hiljasta ja ja viileetä, että olen matkustanut joskus Australiaan 38 tuntia, enkä nukkunut niin silmänräpäystäkään, koska en voi nukkua missään liikkuvassa laitteessa, missä on paljon ihmisiä ja koko ajan tapahtuu ja on valosaaja. Ja muuta, että normaali elämässä, normaali tilanteessa, ne ei välttämättä siis tosiaankaan korostu, eikä näy nämä kaikki piirteet. Mutta se sun kysymys siitä, että miksi, miksi näin on, niin mä oon miettinyt tätä paljon, että... Että ehkä se on niin, että se on niin kuin lajin kehittymisen kannalta ollut tärkeä ominaisuus sekä ihmisissä että eläimissä. Että on tarvittu tietty määrä niitä yksilöitä, jotka reagoi herkästi esimerkiksi silloin, kun joku vaara uhkaa. Mm. Niin nämä ovat niitä yksilöitä, jotka varoittavat näitä muita ihmisiä tai muita eläimisiä, eläimiä siitä, että nyt, nyt on jotakin ilmassa, vaikka kukaan muu ei siihen tavallaan vielä vielä reagoiskaan. Ja työelämässä, kun on paljon puhuttu myös työuupumuksesta, niin tuli vastaan tämmöinen kommentti, että erityisherkät on niitä kanarialintuja työpaikalla. Eli ennen vanhaan kaivoksessa, kun oli oli kanarialintuja häkissä varoittamassa siitä, että ilma loppuu ja nyt on aika palata maan pinnalle, niin, niin nyt sitten erityisherkät ehkä ovat niitä hektisen työympäristön kanarialintuja, että ne uupuu nopeammin ja ensimmäisenä. Mutta sitten on myös näin, että että erityisherkkien nämä erityiset ominaisuudet ehkä toimivat toimivat muullakin tavalla sen yhteisön hyväksi. Usein nämä ihmiset on tosi empaattisia. Heillä on usein kyky kohdata ihmisiä erityisen lämpimällä tavalla. On halu auttaa vilpitön kiinnostus toisen hyvinvointiin. Nämä saattaa usein olla niin, että ne on niitä niitä parantajia tai niitä tietäjiä tai ovat olleet niitä viisaita eukkoja. Tai, Todellakin. <laughs> niin, että jotenkin minä niin ainakin itsessäni tunnistan kyllä tämän, tämän ominaisuuden myös.
1: Samoin eikä pysty edes toimimaan semmoisessa työssä, mitä itsekin tekee niin kuin ilman sitä, että olisi empaattinen ja osaisi lukea ihmisiä. Ja et, et se, ei, eihän sellaiseen työhön vaan yksinkertaisesti hakeutuisi, eikä, eikä olisi
2: hyvä siinä, jollei olisi sitä herkkyyttä. Totta. Onneksi meitä kaikkia tarvitaan. Kyllä. Mutta sekin voi tosiaan mennä yli sit siinä, että jos, jos on niin ylikorostunut tämä empaattisuus, niin, niin siinä tulee sitten eteen tämä omat rajat ja jaksaminen. Niin. Et usein on niin, että erityisherkillä on, on tota ongelmia tai haasteita näiden rajojen kanssa.
1: Että ei pidä hypätä kaivoon toisen perässä, vaan pitää pitää, pitää huolta siitä omasta mm. energiasta ja... Putsata niitä, että jos ihmisten kanssa tekee töitä, niin
2: ei voi vaan sitten
1: jäädä elämöimään sitä, että apua kun tällä toisella ihmisellä on niin kamalaa.
2: Niin ja ketään ei voi väkisin pelastaa, se vaan on niin, että sun täytyy itse huolehtia omasta jaksamisesta, mutta se, että sulla on tavallaan ne tuntosarvet koko ajan on on pystyssä ja sä koko ajan skannaat sitä sun ympäristöä ja sä luet ihmisiä, mistä ne tulee ja mitä, mitä haasteita niillä on niin siihen hirveän helposti lähtee mukaan, että sä lähdet ikään kuin toteuttamaan sitä sitä hoitamista tai sitä auttamista, vaikka sulta ei ole sitä edes pyydetty, koska se vaan tulee luonnostaan.
1: Mä ainakin koen, että itsellä on ollut semmoinen lapsuus, kun isä oli alkoholisti, niin että piti olla ne tuntosarvet pystyssä, koska piti ihan jatkuvasti lukea häntä, että milloin hän räjähtää hänen tunnetilojaan ja kun hän ei osannut ottaa mitään negatiivisia tunteita vastaan, niin sitten, sitten hän sitä niin kun jätti ne sulloin ne sinne sisäänsä ja myös se, niin kun hän ei osannut ottaa mun herkkyyttä vastaan, koska hän ei ollut hyväksynyt omaansa. Nyt puhun hänestä tällä tavalla, koska hän on edes mennyt jo. Muuten en varmaan tohtisi näin puhua. Sitten mulla ainakin alkoi sellainen niin oman herkkyyden kieltäminen siitä, koska mä luulin, että se on väärin. Se ei ole hyväksyttävää. Se on häpeällistä, että niin kun, koska ihminen, joka häpeää itseään, niin hän, hän kokee, että hänessä on jotain väärää. Häntä ei ole hyväksytty semmoisena kuin hän on. Ymmärrän sen nykyään, että miksi mä koen, että nehän on, nehän on just se meidän vahvuus, mistä me voidaan ammentaa sitä apua muille ihmisille, ne meidän haavat, että mä oon tarvinut ne tuntosarvet, mm. koska mä tarvin niitä tuntosarvia mun työssä siitä, mitä mä oon tullut tänne tekemään ja niin kuin, mit, millä tavalla ihmisiä
2: auttamaan. Kyllä, ja se on tosi yleistä, siis ainakin mitä tunnen muita erityisherkkiä, niin siellä on kaikilla joku traumaattinen tausta lapsuudessa, että mä en tiedä miten paljon se vaikuttaa tai altistaa herkkyydelle, kun se on kuitenkin synnynnäinen hermostollinen ominaisuus, niin se ei ole pelkästään kasvatuksen
1: tulosta mm, niin tai ei kasvatuksen tosiaan.
2: puutteesta johtuva tai, tai siitä perhedynamiikasta johtuva, mutta mm. jostain syystä sitten nämä herkät ihmiset vielä niin kuin vahvemmin kokee ne ongelmat, mitä siellä perheessä on ollut. Puhuin tuossa siitä,
1: mitä ollaan sielutasolla, niin uskon kyllä hyvinkin siihen, että uskon kantava, niin sitä myös mukana. Mutta sitten se, mikä niin kuin tuo sen tässä elämässä esille tai vahvistaa sitä, niin sitten on ne omat elämän kokemukset.
2: Kyllä, mutta sit siihen liittyy myös sekin hyvä puoli, että kun sä olet se herkkä siinä perheessä, ja sä koet voimakkaasti ja sä ahdistut voimakkaasti ja, ja kun on tää kuormittumisherkkyys ja alttius, ettei tavallaan siedä eikä kestä sitä huonoa oloa, niin, niin se pakottaa sut tekemään niille asioille jotain. Se pakottaa sut tutkimaan niitä mm. asioita, kun joku toinen vaan menisi ja porskuttaisi eteenpäin vuosikymmeniä ja ehkä saisi jonkun, en tiedä, syövän tai, tai mm. jonkun muun sairauden, mutta erityisherkkänä. On siis mahdotonta elää semmoisen taakan kanssa, että sun on mm. ikään kuin pakko ruveta niitä käsittelemään ja sitä kautta sä parannat sitä koko sun perhettä, Kyllä. vaikka ne muut eivät alkaisi käsittelemään niitä asioita, mutta kun sinä teet sen, niin se vaikuttaa koko sun perheeseen. Ja kollektiivisesti meihin Kyllä. kaikkiin. Jopa Nimenomaan. se, että
1: yksi ihminen tekee tunnetyötä, vaikuttaa kollektiivisesti meidän yhteiseen tietosuhteeseen.
0: wow on tämä erityisherkän elämä kyllä ja herkkyys muutenkin itsessään, niin tosi mielenkiintoista. Puhuttiinkin vähän tuossa jo vähän siitä, että minkä tyyppisiä nämä tai mitä voi olla näitä aistiherkkyyttä ja tunneherkkyyttä ja muuta, niin minkä, millä tavalla ne sitten ilmentyy
2: nämä kaikki erityisherkkyyden ja herkkyyden piirteet? Kuten sanoin, niin kaikilla ei ole suinkaan kaikkia. Mutta sen määritelmän mukaan, olikohan niin, että että siinä testissä, jonka kuka tahansa voi voi tehdä netistä, se löytyy, niin siinä on kai 23 eri ominaisuutta, jota voi testata. Ja, Ja se ei tarkoita sitä, että jos sulla ne kaikki täyttyy, niin vain silloin voit kutsua itseäsi erityisherkäksi, vaan voi olla niin, että siellä on esimerkiksi vain yksi, mutta sä koet sen todella vahvasti sopivan itseesi, niin se jo riittää määrittelemään, että sä olet erityisherkkä. Mutta sen lisäksi on sit vielä olemassa niinku tämmöisiä esimerkiksi elämyshakuisia erityisherkkiä ja turvallisuushakuisia erityisherkkiä. Ja tietenkin sit myös niinku introvertteja, ekstrovertteja, ambiverttejä. Ja nämä elämyshakuiset erityisherkät tunnistaa siitä, että, että niiden on tosi vaikea suhtautua rutiineihin tai semmoiseen niin tiettyyn tavalliseen arkeen, että kyllästyy tosi helposti ja kaipaa vaihtelua esimerkiksi matkustaa mielellään. Impulsiivisesti saattaa vaihtaa työpaikkaa tai on koko ajan jotain uusia erikoisia harrastuksia, kun taas sitten tämmöinen turvallisuushakuinen erityisherkkä ehkä mielellään rakentaa sitten semmoista pesää ja ja turvapaikkaa ja, ja niin kuin haluaa pitää kiinni niistä omista rutiineista, että on hyvä tunnistaa niin kuin itsessään se, että mikä, mikä niin kuin on mulle se oikea tapa elää.
1: Mä huomaan, että mä vähän vastaan tällaisia kategorioita. Mä olen enemmän purkaa niitä kuin sitä, että niin kuin lyödään leimaotsaa. Ja mm. Se on vaan meille ihmisille niin luonnollista, että me halutaan luokitella asioita ja jotenkin löytää se diagnoosi itsellemme jotta voisimme ymmärtää itsemme paremmin. Ei siinä ole mitään väärää. Kyllä. Se on
2: inhimillistä. Täytyy myös sanoa, että erityisherkkyys ei ole diagnoosi. Niin. Siis no, samalla tavalla kuin niin, joku. Niin, niin, ymmärrän, mutta että jollekin kuuntelijalle selvennykseksi, että mm. se ei ole mikään Tällainen diagnoosi tai sairaus, niin kuin joku ADHD tai, tai muu tällainen. Se on ominaisuus. Tavallista, herkemmin reagoiva ja aisti ärsykkeitä tarkasti ja syvällisesti prosessoiva hermostojärjestelmä. Eläin Aaronin mukaan, joka on tätä paljon tutkinut, niin hän on tämmöisen määritelmän tehnyt. Miten tuo erityisherkkyys
0: käännetään vahvuudeksi? Alaparantajaksi.
1: <laughs> no joo. Tai vastaavaksi. Joku tämmöinen niin kuin, no siis, esim. en kaikki tiedä, että kaikki ihmiset ei usko selvänäkemiseen ja tämmöiseen selvä tietämiseen, selvä tuntemiseen. Itse hyvinkin uskon ja itsellekin on alkanut tulla sellaista sitä myötä, kun on tehnyt näitä henkisiä harjoituksia on vienyt itseään siihen herkempään suuntaan. Eli niistä on sekä ihan valtava apu sulle itselle elämässä että muille ihmisille, mitä voi antaa heille tietoa ja apua sitä kautta ja vahvistaa sitä ihmisten omaa intuitiota myös sillä.
2: Sanoisin, että itsetuntemus ja sisäinen työ on ihan avainasemassa tässä, että todella moni meistä kulkee tuolla läpi koko elämänsä tajuamatta lainkaan olevansa millään tavalla herkkä ja yrittää vaan sopeutua siihen ikään kuin normi tahtiin ja elämisen muotoon. Et mä itsekin vasta ymmärsin noin viisi vuotta sitten olevani erityisherkkä ja olen tavallaan koko ikäni tuntenut ehkä semmoista ulkopuolisuutta kaikkialla. Et, et tämmönen, jos muistatte tämän tarinan rumasta Ankanpoikasesta, niin se on ehkä ollut semmoinen niin kuin hyvin kuvaava kertomus siitä, että et miten voi niin yrittää sopeutua sinne ankkojen maailmaan mutta ei vaan niin kuin jotenkin tunnu kuuluvansa joukkoon ja on aina niin kuin semmoinen olo, että sä oot jotenkin vääränlainen tai sä oot liikaa, sä oot liian sitä tai liian tota ja, ja miksi et sä oot tämmönen ja miksi et sä oot tommonen. Ja jotenkin sitten kun mä löysin tämän erityisherkkyyden, niin ensin mä kyllä siitä jotenkin ärsyynnyin aika kovasti. Ja ajattelin, että taas joku ihmisryhmä vaatimassa jotakin erityiskohtelua, että on se nyt kummallista ja tuota, se jotenkin suututti minua kovasti. En siis ollenkaan tunnistanut itseäni siitä kuvauksesta ja kuinka ollakaan sitten hiukan myöhemmin. Muistan päivänkin täsmälleen, se oli kesäkuun 5 päivä 2014. Olin yhdessä tämmöisessä koulutuksessa, jossa sitten sivuttiin aihetta ihan vaan ohimennen ja puhuttiinkin ylikorostuneesta syyllisyyden tunnosta. Ja silloin mulla alkoi jotenkin joku lamppu väpättää, että hetkinen, että miten tää nyt kuulostaa näin tutulta. Ja, ja sitten perehdyinkin asiaan ja totesin, että voi hyvänen aika, että tästäkö onkin kysymys. Että sitä voi niinku tavallaan koko elämänsä elää niin, että tämä ei koske mua mitenkään. Mutta sen pitäisi jo herättää jotakin kelloja soimaan, että sä tavallaan niin kuin yrität sopeutua johonkin, mikä ei tunnu omalta ja se ei vaan tunnu oikealta. Ja mikä riemu se sitten onkaan, kun sä tajuat, että, että no siitähän se johtuu, että minä olenkin joutsen. Jotkut meistä <tos> ovat myös ehkä flamingoja, mutta kun, <tos> tai kanarianlintuja. Tai kanarianlintuja, kun sä sit löydätkin niitä itsesi tyyppejä, niin se on aivan mahtavaa. Se on Kyllä. semmoinen tunne, kun olisi kotiinsa kotiinsa tullut, mutta vielä tästä vahvuudeksi kääntämisestä, niin ehkä se myötätunto mm. itseään kohtaan ja sitten nimenomaan just näiden, näiden omien traumojen ja haavojen käsittely, mitä, mitä Lottakin painottaa ja omien vahvuuksien tunnistaminen, että mikä on mulle semmoista luontaista, ominaista toimintaa ja missä mä on tosi hyvä ja sitten Esimerkiksi ihan erilaisten valmennusten kautta, että nyt mä itse työssäni valmennan muita erityisherkkiä löytämään sen heidän elämänsä punaisen langan tai tai autan heitä elämään sellaista voimaantunutta elämää, mikä sitten tukee sitä erityisherkän hyvinvointia.
1: Mä taas valmennan tai... Enemmän, enemmänkin hoidan semmoisia ihmisiä, jotka taas ylipäätään haluaa sitä niin omaa herkkyyttä kasvattaa. Ja niin se, me näen sen jotenkin sen niin feminiini-energian kautta. Tai, tai että se siinä on, sen kasvattaminen on niin siinä keskiössä. Miten sitten
0: kun löytyy tämmöinen erityisherkkä lähipiiristä, niin suhtautua
1: sitten häneen? Ihmisten pitäisi antaa olla semmoisia kuin on ja yrittää jotenkin tukea sitä ja kysellä. Siitä hänen maailmastaan, että miten hän kokee. Ja totta kai se voi olla hankalaa, jos on itse hyvin erilainen. Tai sitten on myös hyvä huomata se, että jokainen ihminen on meistä peili. Että mm. jos ei ole itsessään sitä herkkyyttä hyväksynyt, niin sittenhän siinä voi helposti käydä niin, että sitten, sitten tulee, että no mitä sä nyt on, itkupilli mm. tai jotain, jotain vastaavaa. Mm. Että, että siinä kohti taas pitäisi ymmärtää kääntyä sisäänpäin, jos itse jotenkin vahvasti reagoi vihalla
2: esim. toisen herkkyyteen. Tuo tosi hyvä ja tärkeä huomio, kiitos Lotta. Mutta mä sanoisin myös, että, että suhtautuu samalla tavalla kuin muihinkin ihmisiin, Joo, eli ystävällisesti kyllä. ja ymmärtäväisesti. Mutta myös, myös niin, että antaa tilaa ja aikaa prosessoida asioita, ettei ei varsinkaan niin kuin hoputa tai tai tota kommentele tai painosta tekemään mitään. Et usein voi olla, että herkillä voi olla niinku vaikeuksia tehdä päätöksiä sen takia, että sitä informaatiota on niin paljon. Mm. että Se pitää ensin prosessoida ennen kuin pystyy niinku jotenkin jäsentämään sitä asiaa. Erityisherkkien ei pitäisi olettaa, että koko maailma mukautuu heihin. Et sitä ei tule tapahtumaan ja, ja se on ihan turha toive. Et tavallaan täytyy niinku itse... Sen oman itsetuntemuksen kautta ymmärtää, valita sellaiset tilanteet ja ihmiset ja, ja olosuhteet, joissa itse voi hyvin. Et täytyy huolehtia siitä riittävästä palautumisesta, levosta ja ravinnosta. Ja ihan siis käydä myöskin se keskustelu itsensä kanssa, että jos sun lähipiirissä on sellaisia ihmisiä, jotka on aggressiivisia tai jotenkin myrkyllisiä, niin, niin kannattaako niiden kanssa olla kauhean paljon tekemisissä?
1: Väittäisin, että erityisherkille kuitenkin tulevaisuus on varmasti ihan hyvä, koska kaikki sellaiset tulevaisuuden skenaariot, mitä, mitä, mitä minä seuraan ja mihin mä uskon, mitkä tulee ehkä tämmöisiltä hieman henkisimmiltä ihmiseltä, niin on on juuri se tietoisuuden kasvu, joka tarkoittaa automaattisesti samalla herkkyyden kasvua mm. ihmisissä. Kyllä. Jolloin sehän oot jo vähän niin kuin, tämä ei ole mikään kilpailu, että kaikkihan meidän pitäisi, jos jotain vastaan kilpaillaan, niin itseämme. Mutta jos sä oot jo niin luonnostaan herkkä, niin sä oot jo niin kuin edellä siinä jutussa mm. niitä, ketkä taas sitten ei ole yhtään herkkiä.
2: Ja sä voit auttaa
0: olla siellä niin tukena. just niin. Mm. Onko erityisherkkyys sitten trendi vai tiedetäänkö siitä tästä erityisherkkyydestä nykyään vaan sitten enemmän kuin, niin kuin Lottakin sanoi, että se kuulostaa vähän muoti sanalta tämä erityisherkkyys, niin ollaanko me vaan enemmän tietoisia tästä asiasta?
1: Mä sanoisin, että se on sekä että, hmm. <laughs> että, että musta se tuntuu vähän trendiltä, mutta sitten varmasti kyllähän nyt nykyaikana tiedetään kaikesta enemmän kuin ennen.
2: Että Kyllä, mun mielestä se on just näin, että, että siitä puhutaan paljon, mutta se myös tunnistetaan ja, ja ymmärret- sitä ymmärretään paremmin. Ja se on loistavaa, koska tota, esimerkiksi nyt osataan jo suhtautua päiväkodeissa ja kouluissa, erityisherkkiin, lapsiin sillä tavalla, että tiedetään, että heillä on heillä on tietynlaisia tarpeita ja miten he stressaantuvat ja kuormittuu jossain isossa suuressa ryhmässä, niin osataan ottaa se huomioon. Eri asia on se, että toteutuuko ne aina ne asiat, että itse kun olin tuolla varhaiskasvatuksen puolella töissä kahdeksan vuotta, niin valitettavasti vaan resurssit ei siihen riitä, mutta se on ainakin hyvä, että se tunnistetaan ja, ja tietenkin siihen, että se Siitä puhutaan paljon, niin se myös lisää sitä tietoisuutta ja onkin sallittua olla sitä, mitä olet. Se liittyy ehkä just tähän aikaan, mitä Lotta mainitsi, että mitä eletään, että että nyt korostetaan sitä uudenlaista hyvinvointia kaikilla tasoilla. Jos joku, joku nyt sitten kiinnostui tästä aiheesta ja haluaa tietää lisää ja haluaa ehkä mahdollisesti tehdä sen testinkin, niin paljon tietoa löytyy suomenkieliseltä sivuilta hsp-elämää.net. Et siellä on kyllä todella kattavasti kerrottu sekä tutkimustietoa ja, ja sitten on paljon niin kuin, vinkkejä. Ja. Kiitos Niina. Tämä oli
0: todella mielenkiintoista jutella intuitiosta ja erityisherkkyydestä. Tunnistin itsestäni hyvin paljon samaa, mitä Niina just meille kertoi tässä. Ja...
1: Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, miltä on tuntunut kasvaa. Alkoholistin lapsena ja läheisriippuvuudesta, ja meille tulee tänne vieraaksi kollegani Ramanda Andersson, jonka kanssa ollaan alkamassa vetää tällaisia retriittejä alkoholistien aikuisille lapsille. Kiva, kun olit meidän matkassa mukana,
0: ja tämä on Ehjäksi Podcast.
2: Ehjäksi.